0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
0: E eu sou a médica assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Esse espaço aqui, gente, é para a gente trocar experiências, sempre com o aspecto das vivências de cada um relacionado a temas de otorrinolingologia e saúde bem-estar.
1: Pessoal, hoje o nosso tema será sobre o mergulho e suas implicações otorrinolaringológicas, um tema não muito frequente, mas extremamente importante nos nossos consultórios, no nosso dia a dia. Queria agradecer a Isis e a Cristina que aceitaram esse nosso convite e vão hoje debater sobre esse assunto super interessante e novo para todos nós. Obrigado, pessoal!
2: Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast. É, eu sou a Isis, eu sou otorrinolaringologista Formada pela Santa Casa de São Paulo é, Eu fiz fellow em otologia E além da parte otorrinolaringológica Eu trabalho como dive master pela PAD é, Sou mergulhadora de caverna, mergulhadora tech E freediver, que é o um mergulho em apneia também Então, vira e mexe, eu acabo atendendo bastante
3: gente do, do mergulho Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite é, meu nome é Cristina, eu sou otorrino, eu trabalhei como otorrino na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto por muitos anos e me interessei pela área de medicina hiperbárica e medicina do mergulho já há mais de 20 anos, fui fazer minha formação. Gostei muito do assunto, acabei indo para o mergulho, eu sou mergulhadora recreacional pela NAUI e depois de um tempo eu deixei a vida acadêmica, vim para Brasília e aqui eu tive a oportunidade de entrar no Hospital das Forças Armadas, quando estava começando o serviço de medicina hiperbárica. Então eu já estou há alguns anos nessa estradinha aí da medicina hiperbárica e é um assunto assim que para mim é apaixonante, medicina hiperbárica e do mergulho. Então eu agradeço mais a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso.
0: Que ótimo, gente. Para começar, Isis, a gente sabe que você é praticante de mergulho, como você mesmo falou agora, eu sou, mas nem tanto quanto você é a Cris, né, eu sou bem recreacional mesmo, eu só fiz até caverna, e para iniciar esse podcast, seria bem legal se você pudesse explicar para a gente quais são os tipos de mergulho e as diferenças que têm importância para os otorrinos.
2: Uh, então, é, a gente tem que quando vem um paciente com uma queixa de alguma coisa que aconteceu com ele no mergulho a gente tem que diferenciar que tipo de mergulho que ele fez é, o que a maioria das pessoas faz é o um mergulho espuba, que é o um mergulho com cilindro recreacional, que é um mergulho que acaba ficando em profundidades mais rasas então é de 0 até 40 metros nessas profundidades já pode acontecer algum, algumas alterações que, que importam para a parte do autorrino mas geralmente são alterações não tão graves. Existe o um mergulho técnico, que aí já já são mergulhos que são mais profundos, que são mergulhos que têm misturas de gases diferentes, que às vezes podem é, aumentar o risco de doença descompressiva. Tem o um mergulho em caverna, que dependendo da caverna, como você tem um teto no, na no mergulho, acaba sendo, dependendo, ficando mais difícil de equalizar. Quando você está no mar aberto, teve dificuldade para equalizar, sobe um pouquinho. Às vezes, na caverna não dá para fazer isso, porque tem um teto ali, então acaba forçando bem mais o ouvido. Tem o um mergulho em apneia, que é o freediving e aí tem os, os pescadores sub também, que também é uma carga bem intensa pro ouvido, porque acaba tendo que fazer uma equalização muito mais rápida do que no mergulho scuba e muitas vezes então cada vez que a pessoa desce acaba equalizando mais e acaba a pessoa não tendo tanto ar para equalizar, porque ela não tem um cilindro ali cheio de ar para conseguir equalizar então os barotraumas no mergulho em apneia é bem mais frequente de ver. E muito frequente também barotrauma de máscara no mergulho em apneia. Hoje em dia, nos últimos anos, está aumentando bastante os mergulhos de, de circuito fechado também, que aí são, são aqueles aparelhos de rebreder que a pessoa acaba é, não exalando tanto o ar, que geralmente é mais para mergulho técnico mesmo. E tem os mergulhadores comerciais, que a Cristina deve atender bastante, que são é, pacientes que, que vão fazer mergulhos, geralmente, mais profundos em águas frias, mergulhos descompressivos mais longos, é, às vezes sozinhos, com umas tabelas que são até bem diferentes das que a gente usa no, no mergulho recreacional e no técnico, né?
0: Oi, Isis, e aquela história de mergulho seco e mergulho molhado? Dá
2: uma explicadinha bem rápida pra gente. Ah, tem isso também. Tem, é, a gente imagina que o mergulho é só na água, mas acontece que, dependendo em alguns, algumas empresas, é, alguns trabalhadores, eles acabam tendo que trabalhar em ambientes pressurizados. Então, mesmo não tendo água, isso é considerado um mergulho, porque você tem que é, respeitar as mesmas, as mesmas fases de descompressão de um mergulho na água. E a própria, o próprio tratamento hiperbárico, uma sessão da câmara hiperbárica, é considerado um mergulho também, porque também tem que ser respeitado todas as
1: regras de descompressão. Cristina, e você que trabalha com essa questão do mergulho seco, teria algo a poder acrescentar pra gente, em relação ao que a Isis comentou?
3: Então, sobre o mergulho seco, é, é uma coisa que é menos conhecida ainda do que os problemas de mergulho normal molhado, né? Mas as pessoas não param para pensar ou não conhecem que existem trabalhos que são realizados sob pressurização e pressurização intensa. Então, tem em trabalhadores, por exemplo, como é que você constrói a fundação do pilar de uma ponte? Você desce um tubulão até o fundo do, do rio ali, do mar, o que seja, e o trabalhador desce dentro daquele tubulão para britar o fundo ali. Então, ele fica horas e horas e horas dentro de um ambiente super pressurizado. Quando ele sobe, ele tem que respeitar as tabelas de descompressão. Senão, ele faz uma doença descompressiva e grave. O maior acidente de mergulho que nós atendemos no nosso serviço até hoje foi de um trabalhador de tubulão é, pressurizado. Então, isso é uma coisa que a população também é interessante que conheça, né? E a
1: população médica também, né? E em relação a isso, Isis e Cristina, quais são essas doenças, né? esses problemas que vocês mais atendem no dia a dia de vocês relacionado com esses mergulhadores?
2: Então, Rick, como eu não atendo tantos mergulhadores comerciais como a Cristina, é, eu acabo atendendo muito mais mergulhadores mais, mais básicos, é, mergulhadores mais recreacionais mesmo. Então, é, o que eu mais vejo é paciente que vem com queixa de sinetose, então, enjoo muito no barco, passo muito mal como que eu faço, e os barotraus de orelha média, que geralmente é paciente que ainda não sabe equalizar muito bem, está aprendendo a equalizar ainda, ou fez um curso básico que é aquele sobe e desce o curso inteiro e que acaba forçando mais o ouvido. Isso é o que, é, que acaba tendo com mais frequência, né? Ah, a Cristina deve ter um público um pouquinho diferente do meu.
3: Sim, é, a gente no nosso serviço como... Pelas características do serviço, a gente não atende tanto barotrauma, a gente não atende, a gente atende quando acontece lá na sessão de pedárica. O que a gente atende com muito maior frequência é realmente a doença descompressiva. Apesar de a gente estar fora, né, longe do litoral, mas nós temos aqui o lado Paranoá, existe uma atividade intensa de mergulho no lado Paranoá, tanto mergulho recreacional como, por exemplo, mergulho de busca e salvamento. Muitas vezes existem algumas operações prolongadas do Corpo de Bombeiros e a gente fica como retaguarda para eles, né? Porque às vezes eles mesmo estouram as tabelas por conta de necessidade mesmo, né? Existem também mergulhos em lagoas aqui na região do Centro-Oeste e que tem uma característica ímpar de serem mergulhos de altitude, porque nós estamos a mais de 1.200 metros de altitude aqui, né? Então a gente atende doença descompressiva, é a nossa maior clientela. Com relação ao barotrá a gente pode ter barotrauma na câmara hiperbárica, essa é uma preocupação assim é, muito grande nossa, né? Mas aí já outro item que a gente vai discutir, né?
0: Cris, você que tem uma experiência ímpar com hiperbárica e deve ter essa queixa frequente no dia a dia seu, quando que a manobra de valsalva não funciona e o que, que a gente pode fazer para ter uma melhor equalização?
3: Bom, é um pouco diferente a, a experiência na hiperbárica e no mergulho molhado, né? Na hiperbárica, a gente tem uma situação, digamos assim, mais sob controle. Então, quando o paciente vai começar o seu tratamento, a gente faz um briefing com ele. O pessoal da enfermagem é muito experiente com isso. Então, faz um super briefing, explica como é que é a manobra de valsalva treina a manobra de valsalva. E aí, quando o paciente está na máquina, a gente está sempre muito atento quando é a primeira sessão dele. Porque às vezes ele fica com vergonha de dizer que está desconfortável, ele fica com vergonha de dizer que está com, tá começando a doer, mas a gente fica bem é, atento, né? E a gente pode parar a pressurização, voltar um pouco, e tentando ver se o paciente consegue chegar até o fundo, entre aspas, a gente chama de fundo, né? É a, a pressurização completa, né? Quando ele não consegue com valsalva, a gente é, costuma orientar abertura de boca, mobilização de mandíbula, mobilização de pescoço. É um pouco difícil o nosso paciente entender outras manobras um pouco diferentes, tipo Frenzel, tipo o próprio tombi né, de, de fechar o nariz e a boca e deglutir. o Frenzel que, que exige uma, um controle melhor de, de palato, mole, etc. Às vezes ele não entende isso muito bem. Tem que levar em consideração que o paciente está na perbárica ele está com alguma doença, né? e às vezes ele não está muito confortável ali, então a gente tenta uma mobilização de pescoço, de mandíbula e deglutição. Algumas situações permitem que o paciente leve para dentro da câmara de hiperbárica um copinho de água, então ele vai deglutindo e isso também tem ajudado. Agora, quando a gente vê que não tá indo bem a gente acha que ele não está com segurança para completar aquela pressurização, a gente aborta, tira o paciente, tenta de novo no dia seguinte, ou se for o caso, encaminha para colocar o tubo de ventilação. Essa é a grande diferença nossa com o mergulho molhado. A gente pode colocar um tubo de ventilação. Aí acabou o problema. O paciente não precisa equalizar mais nada. O tubo de ventilação resolve tudo para nós. Então são essas diferenças do mergulho da hiperbárica, né?
1: No mergulho, propriamente dito, né? O mergulho molhado, teria algumas mudanças em relação ao que a Cristina falou, acho que dá para você poder ajudar aí o pessoal que tá indo pro mergulho e ou chega o um paciente e refere que não consegue realizar a valsalva é né? uma queixa que a gente vê muito frequente no dia a dia
2: no mergulho molhado, infelizmente, a gente não tem essa opção de poder colocar um tubo de ventilação. Seria fantástico, mas uma hora que entra água gelada lá dentro, dá uma vertigem horrível. Deus, livre. Então, na verdade, o... para os pacientes que vão mergulhar, fazer mergulho normal mesmo molhado. Primeira coisa é deixar sempre a via aérea descongestionada. Então, tem muito paciente que tem uma, uma rinite, assim, uma rinite bobinha que nunca nunca valorizou e às vezes vai lá, começa a mergulhar e aí começa a perceber que o nariz era horrível e a pessoa nunca tinha percebido, e às vezes só tratando um pouquinho da rinite, descongestionando o nariz, então às vezes fazer um trabalho de prevenção uma, duas semanas antes do dia que a pessoa for mergulhar, para não chegar lá no dia com a via aérea toda congestionada, a mucosa é demasiada, tubo auditivo é demasiada, que só acaba piorando. Ensinar a técnica adequada para o paciente equalizar. Então, às vezes, no, no consultório pede para ele fazer, eu vou salvar o frenzel, e vai olhando com a câmera ver se, se a membrana tá conseguindo mobilizar, então você vê se ele tá fazendo uma manobra adequada ali, então dá a gente tentar no consultório mesmo dar uma ensinada porque tem os pacientes que não que, que levam um tempo ainda para conseguir aprender a fazer aquilo direito é, e aí no, no mergulho mesmo em si, isso o pessoal do TEC vai me xingar, mas assim é, às vezes sair do trim sabe, então a pessoa tá deitada Cabeça na horizontal e o pescocinho virado para cima. Isso faz com que a tuba auditiva fique mais dobrada. Isso dificulta bastante na hora de equalizar. Então, meu, tá ruim para equalizar? Fica de pé, queixo encostado no peito. E aí equaliza Posição da cabeça Aí também Tem as outras coisas Não tá rolando Tudo Movimenta a mandíbula para lateral Fazer movimento De engolir saliva Tudo isso Acaba ajudando um pouco A conseguir equalizar E não tá conseguindo equalizar Sobe um pouquinho Relaxa Fica ali até equalizar Não fica se forçando A descer No, no recreacional A gente tem muito Desse medo que a, que a Cristina comentou Também Às vezes o pessoal Fica com vergonha Não tá conseguindo equalizar E fica forçando Fazendo uma força doida ali no ouvido e acaba se machucando, machucando o tímpano de tanto forçar é, o, uma valsava muito forte ali, um frenza muito forte dentro do ouvido acaba se machucando e depois não consegue mais mergulhar, então vê que não tá indo, sobe um pouquinho, vai para uma profundidade um pouquinho mais rasa e aí relaxa ali e fica equalizando, avisa sua dupla ali para ela esperar um pouquinho e, e uma hora vai. É, tem o, o pessoal que não mergulha, geralmente eles falam muito só em valsalva, né? O valsalva, na verdade, é quando você joga o ar para a sua tuba auditiva com a glote aberta, o que acaba você jogando uma força muito maior dentro do seu ouvido. É, ela é mais fácil de fazer, porque você não precisa ter um controle da glote ali, mas o, o melhor mesmo é o um frenzel, porque você, você o frenzel é você jogar o ar da sua viária superior para dentro do ouvido com a glote fechada, não é o ar lá de baixo. Então, você joga uma quantidade é, com uma força um pouco menor dentro do ouvido, é uma manobra um pouco mais, é, mais suave para o ouvido e, e que você gasta menos ar, né? Então, na, na Pneia isso é super importante, você não tem muito ar ali, você não tem um cilindro, então é, é sempre mais frenzel. E aí, na Pneia tem umas manobras super legais, enquanto assim, você tá a mais de 20 metros de profundidade, pela profundidade a profundidade, o ar está comprimido, então você não tem mais muito ar ali dentro do pulmão, dentro da sua via aérea, para jogar dentro do ouvido. Então, se você manter a, a sua glote aberta, é, você não vai ter ar para jogar para o ouvido. Então, faz uma manobra de jogar o ar do pulmão para dentro da sua via aérea, quando você está numa profundidade um pouco mais rasa, e aí você guarda esse ar dentro da sua bochete. Fecha a sua glote, e aí você joga o ar para dentro do ouvido. Isso é uma manobra de mouthfeel, que é o que a gente aprende quando começa a fazer Fazer free mais mais profundo, né? Porque senão não sobra ar para jogar para mesmo, né? Então é, e no free tem tem várias coisas que dá para aprender. Aí você tem que ter um paciente que, que tá mesmo muito interessado em aprender essas coisas, porque dá bastante trabalho. Tem uns exercícios com bexiga, com equalization tool, que dá para você fazer para você ter um controle motor bom do palato mole e da glote de maneira independente. Para conseguir fazer manobras de equalização mais avançadas, assim, é bem, bem interessante. Mas aí é para um paciente mais. que tá mais interessado em fazer coisas mais avançadas mesmo.
3: Você está ouvindo
0: ORLcast. Cast.
2: E agora, Cris? E
0: Quais os diferentes tipos de barotrauma e como que a gente pode fazer para diferenciá-los? Tem como?
2: Na verdade, todos os espaços aéreos que a gente tem no corpo, que não são compressíveis, é, são passíveis de você ter um barotrauma nessa região. Então, é, a gente pensa em barotrauma, pensa logo no ouvido, mas tem outras coisas que também pode ter um barotrauma. Então, pode ter barotrauma de seios da face, quando o seio da face está bloqueado. Pode ter um barotrauma de máscara, se a pessoa não equalizou a máscara. Pode ter barotrauma de dente, eu já vi, teve um, um amigo meu que teve um barotrama de dente, porque fez um canal, ficou um bolsão de ar ali dentro do dente, teve um barotrama no dente, então assim, não é só o ouvido, e aí no ouvido em si a gente tem que diferenciar o barotrauma da orelha externa, média e interna, né? Então, de orelha externa é mais raro, mas eu já vi acontecer também de paciente que, que mergulhou com água mais gelada com capuz, não fez aquele buraquinho no capuz, não abriu o capuz na hora de equalizar e aí fez um traumatismo do conduto mesmo mais tranquilo de resolver, né, de tratar. É, o que a gente mais vê é o barotrauma de orelha média, que aí geralmente é, a pessoa forçou uma equalização, não conseguiu equalizar, teve dificuldade para equalizar. E aí na otoscopia a gente vê a membrana timpânica com aumento de vascularização, mais espessada, meio avermelhada e nos casos mais graves até com perfuração mesmo timpânica. E aí tem o barotrauma de orelha interna, que é mais raro, mas pode acontecer também, que aí geralmente além de, da pessoa sentir o ouvido mais tapado é, e a pressão dentro da cabeça de não conseguir equalizar, geralmente dá com uma tontura mais intensa, geralmente é, pode ser uma ruptura da, da janela é, formando uma fístula, então dá uma tontura mais persistente, uma tontura mais intensa, é, na hora que, quando depois, né, se você tiver acesso a uma audiometria, a diferenciação da, do barotrauma da orelha média e da interna, na orelha média vai ter só uma perda condutiva. Na orelha interna, geralmente a gente já tem uma perda mista, uma perda sensória neural junto. E dificilmente a gente vê o barotrauma de orelha interna junto com uma média, né? Geralmente dá o barotrauma é, interna junto com média. Geralmente é o paciente que ficou ali tentando equalizar, forçou, forçou, forçou e aí fez uma lesão nas duas coisas, né? É, mas o mais comum é o de média mesmo, que é o que a gente acaba vendo com mais frequência.
3: Eu não tenho muito a acrescentar o que ela disse. O mais frequente de longe é o barotrauma de orelha média, incluindo na, na câmara hiperbárica, mas a gente tem que lembrar que existe o barotrauma de seios da face, quando existe algum bloqueio nos hóstios ali, o paciente está... Com uma crise de rinite Ou ele tem alguma, alguma causa Para má ventilação dos do seis da face Então ele pode ter uma dor Na face muito intensa Pode sair da, do mergulho seco Ou molhado sangrando pelo nariz Inclusive E o barotrauma de dente Que é uma coisa que a gente fala As pessoas acham bizarro, mas existe Às vezes a pessoa fez um tratamento recente Tem uma bolhazinha de ar dentro do dente E aí ela vai mergulhar Ou vai fazer uma sessão de câmara hiperbárica, a gente teve um problema desse numa técnica nossa. Ela não disse que tinha tratado o dente, ela foi trabalhar, entrou, pressurizou junto com os pacientes e na despressurização simplesmente explodiu o dente dela. Assim, fez um caco dentário, sabe? Fez um, uma ruptura importantíssima do dente pelo barotrauma dentário, né, pelo aumento no volume desse ar que estava dentro do dente. Então a gente não pode é, esquecer que isso existe também. Com relação ao barotrauma de orelha interna, felizmente ele não é tão frequente, né? Porque ele pode, inclusive, ser uma situação complicada. Às vezes, o paciente está no, no mergulho molhado, né? E ele faz o barotrauma de orelha interna e ele tem uma vertigem absurda. Se o dupla dele não for espertinho, o paciente pode ter uma complicação séria dentro da água, né? Então, é, não é tão frequente, felizmente. E, às vezes, é difícil diferenciar se ele fez um barotrauma de orelha interna ou se ele fez uma DD de orelha interna, porque nos dois casos, vai entrar água para dentro da orelha interna e você pode ter uma dificuldadezinha se foi um barotrauma de subida, por exemplo uma dificuldadezinha para diferenciar entre os dois é isso e uma coisa interessante também que é importante a gente lembrar é que quando a gente fala em barotrauma de orelha média, existe uma visão errônea que você só vai ter o barotrauma de orelha média em grande profundidade, então a pessoa fala assim não, mas eu vou fazer um mergulho, não vou descer muito, vou descer no máximo 10, 15 metros mas, na verdade, as maiores chances de barotrauma, elas existem nos primeiros metros e isso é plenamente demonstrável fisicamente por, pelas leis de ação dos gases né? então você tem uma, os maiores uh, aumentos, o aumento mais exponencialmente maior da pressão do ar nas cavidades, nos primeiros nos primeiros metros de mergulho. Então, é, é importante saber que não é porque você fez um mergulho que, não, desci mais do que uns 12, 15 metros, que você não vai ter barotrauma muito, pelo contrário. Né? Sim, é uma...
2: uma... Todo mundo fala isso, é uma bela de uma informação que, que os mergulhadores acham que, ah, não, ali no rasinho não dá nada, não dá nada. E é onde tem as maiores variações, é onde você tem que tomar mais cuidado.
1: Exatamente. Cristina, aproveitando que vocês estão falando sobre essa questão do barotrauma, me surgiu uma dúvida. A rolha de cera, ela tem um impacto importante nessa questão do mergulho devido à pressão negativa?
3: Depende do tamanho da rolha, onde é que ela está. Se ela estiver ocluindo muito o conduto, você pode ter. Você pode formar ali um espacinho fechado e, e acabar podendo gerar um barotrauma. A gente costuma, na situação de hiperbárica, não começar tratamento se o paciente tiver um, uma rolha grande de cerume ali.
1: Mas vocês fazem uma motoscopia em todos os pacientes que vão realizar a hiperbárica? Sim, sim,
3: sim, sim. Existe uma avaliação clínica né, do paciente, porque quando o paciente vai para a câmara hiperbárica, não é uma ventilação assim leve, né? ele faz um pouquinho de força, principalmente na Multiplace, que ele respira numa máscara, ele tem que puxar, ele tem que fazer uma certa força. Então a gente faz uma avaliação pulmonar, cardiológica e faz a avaliação com otoscopia, sem dúvida, com toda a certeza. Até porque, por exemplo, ele pode ter uma títica secretora, ele pode ter uma rinite, não contou para nós. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, sim, clínica, antes de começar.
1: Legal, fantástico, Cristina. É importante a gente ter essa, esse conhecimento aí relacionado a essa questão da hiperbárica, que realmente acaba saindo do nosso dia a dia. E, Cristina, aproveitando essa questão, tem alguma dica em relação ao barotrauma, sobre tratamento e, principalmente... Quando que esse paciente pode ser exposto a, uma, a um novo mergulho, seja ele molhado ou ele seco? Tem alguma regra? Como é que você trabalha essa questão?
3: Bom, eu vou falar da nossa experiência né, na área da hiperbárica. Como é que a gente trata o barotrauma? Obviamente, depende da intensidade do barotrauma, né? Se ele é um barotrauma leve ou se ele foi um barotrauma muito intenso. Então, normalmente, a gente vai... Se tem líquido, por exemplo, na cavidade timpânica, a gente vai entrar com com os corticosteroides para tentar secar esse líquido. Se o paciente tem uma... uma, uma característica alérgica, a gente vai entrar com antialérgico, a gente vai avaliar é, o que levou ao barotrauma. Foi só uma imperícia em, em fazer as manobras ou ele realmente tem um fator de bloqueio? Se ele tiver um fator de bloqueio, a gente tem que resolver esse fator de bloqueio, porque senão ele vai voltar e ele vai fazer outro barotrauma. Então ele tem uma rinite alérgica, tem que ser tratado, ele tem ele estava muito resfriado, tem que tratar esse resfriado. Né? É, a questão do barotrauma em si, como trata o barotrauma, a gente trata mais ou menos parecido com uma otite secretora, alguma coisa assim. A gente entra com, com corticoides, a gente entra com descongestionantes nasais, a gente entra com uma umidificação muito bem feita de mucosa nasal. Parênteses, temos que lidar com a baixa umidade do ar de Brasília. Nossa é a única câmara hiperbárica que tem um modificador dentro. Quando é que eu libero para voltar para mergulhar? Quando o barotrauma estiver totalmente resolvido, a gente vê que a autoscopia. Tá normal, né, estamos falando de barotroma né, quando a otoscopia está normal, o paciente não tem nenhum sintoma e não há um fator de bloqueio importante. Então, a rinite está controlada, a, o resfriado está controlado, não está tendo secreção, fiz, fez uma avaliação, não tem uma sinusite. Então, a gente tenta uma nova exposição dele à pressurização. É lógico que tem que ver se não tem nenhum fator ali que seja mais difícil da gente resolver, né? Agora, por exemplo, trauma dentário, agora vamos falar dos rarinhos, né? No baratrauma dentário vai para o dentista, tem que resolver isso daí, vem fechar essa cavidade no dente e tal. Barotrauma de seio da face, então. Temos que ver que existe na cavidade é, nasal, né? Ele tem pólipos, ele tem rinite alérgica, ele tem septo, o que, que ele tem? A gente tem caso a caso que avaliar se aquele ouvido tem chance de ser bem compensado numa próxima tentativa ou não, né? E em último caso, uma observação importante. Muitas vezes a gente está lidando com pacientes com doença grave. Por exemplo, ele tem um fournier extenso, entendeu? Que ele precisa muito do tratamento hiperbárico. Então, aí é tubo de ventilação, porque é, a gente não pode demandar muito tempo para resolver o problema dele, né?
0: Quais as medicações, principalmente relacionadas com o otorrino mesmo, que podem influenciar no mergulho? Até na narcose e no risco da, da
2: doença descompressiva. Ah, então, é, eu explicando o que é narcose, né? Quem não mergulha fala, não, o que é a narcose? Então, a narcose, é, geralmente, ela, ela acontece pela, é, pela dissolução do nitrogênio no nosso sangue. Então, ele acaba acontecendo a partir dos 30 metros. Isso é bem pessoal. Tem gente que começa a narcosar a partir dos 30 metros, tem gente que começa a narcosar a partir dos 40. É, é muito pessoal e é muito dependente do, do, de como a pessoa está. Então, se ela não dormiu bem, se ela não comeu bem, não está descansada, se ela... Tem uma chance de narcosar mais no dia seguinte. É, é um atraso do, da condução elétrica na banha de Mielino. Então a pessoa fica é, mais lenta, ela não consegue reagir a coisas que podem acontecer no mergulho com, com rapidez, com uma clareza de, de visão. Então. Geralmente, esses, é, acontece em mergulhos que a pessoa está com ar em profundidades maiores. Então, é para isso, na verdade, que a gente acaba usando as misturas com hélio, porque quando você adiciona o hélio na mistura, você diminui é, a quantidade de nitrogênio na, nessa mistura e aí você tira esse efeito narcótico do, do ar respirado nessa profundidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer medicação que tenha efeito no sistema nervoso central. E aí, no caso da gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os antieméticos. E aí tem uma combinação horrível, né? Porque a pessoa vai para um barco que vai ficar chapalhando, ela vai enjoar e ela precisa de um antiemético, mas ao mesmo tempo ela não pode tomar um antiemético porque ela vai narcosar mais, ela vai ficar mais lentificada, vai ficar lá meio chapada no, lá na profundidade. Então tem que tomar muito cuidado com, com os antieméticos, é, principalmente para mergulhos mais profundos. Agora sim, vai para um mergulhinho num lugar que é raso, que vai tá, sei lá, no máximo a 15 metros, a pessoa não vai ter esse risco de narcose. Então, até é mais tranquilo de você dar um antiemético, um graminho, um, um Meclin é um pouco mais sossegado. Mas, assim, a pessoa vai fazer um mergulho a 50 metros com ar. Não é recomendável você dar um, um antiemético. Tem as questões, o que a gente vê muito, além do, do, dessa questão, tem os... o pessoal usa muito descongestionante, né? Muito. Descongestionante tópico, descongestionante sistêmico. Então, a pessoa foi uma viagem... Ai, ah, fiquei resfriado. Ah, mas eu não vou perder um mergulho. Aí sim, top de descongestionante para mergulhar. Isso é super comum. Aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque é, primeiro que é uma medicação que vai te acelerar mais. Então, você vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar seu consumo de arque. Então, você às vezes pode consumir muito mais ar do que você está acostumado. Dependendo da pessoa, pode predispor a ter um ataque de pânico, um ataque de ansiedade lá embaixo, dependendo do tipo de mergulho que a pessoa for fazer. E para paciente que, que tem uma rinite já medicamentosa, por descongestionante, tem que tomar muito cuidado, porque o descongestionante vai durar pouco tempo e aí pode acontecer o que a gente chama de bloqueio reverso. Então, normalmente, o que a gente fala de dificuldade de equalização é na descida, né? Que está aumentando a pressão. Isso é o básico que a gente pensa. O que acontece, às vezes, é de dar problema de equalizar na subida. Isso é mais raro, mas, mas acontece. Às vezes, a pessoa tomou o descongestionante e fez o um mergulho lá no fundo. A hora que Aí, passou o efeito do descongestionante. E aí, bloqueou tudo. Ainda mais que a gente acaba produzindo um pouco mais de muco também, quando está lá no mergulho. A hora que a pessoa vai subir, tá tudo congestionado, tudo inchado, não equaliza. E aí, o que a gente chama de bloqueio reverso. Então, dá um barotrauma, mas aí, pela pela extensão do ar dentro dessa cavidade. Então, é um, um mecanismo um pouquinho diferente, mas causa barotrauma também. E é complicado, porque quando você está começando o mergulho e não consegue fazer você sobe e resolve. Agora, no final do mergulho, você já está sem ar, já está voltando. Não tem muito jeito, você tem que voltar mesmo. Então, tem que tomar bastante cuidado com os descongestionantes também. De outras medicações que a gente está acostumado a, a prescrever, que são analgésicos, é, anti-inflamatórios, que a gente pode até acabar passando, ou o paciente toma por conta mesmo, é, isso, às vezes, pode mascarar uma doença doença descompressiva, né? Então, a pessoa é, tomou um Dorflex, porque, sei lá, carregou um cilindro no dia anterior, estava com dor nas costas, porque carregou muito peso, tomou um Dorflex, tomou de Dipirona, tomou remédio para dor, e aí ela vai pode ter uma DD que não vai aparecer os sintomas, porque está mascarado pela medicação e ele vai demorar muito mais para procurar ajuda, para colocar um oxigênio nessa pessoa, então também tem que tomar cuidado. Quanto menos remédio, você estiver usando ali, é melhor, na verdade. Exceto, assim, um corticoide tópico nasal, mais tranquilo, lavagem nasal com soro, uma lavagem com soro hipertônico, que também dá uma descongestionada sem nenhum efeito colateral. Então, tem algumas coisas que dá para a gente usar mais tranquilo. Mas o, os antiemédicos, os congestionantes, é, tem que tomar bastante cuidado. E o pessoal usa bastante.
3: Posso dar um palpitezinho? Não é medicação, mas vale a pena para quem escutar e estiver querendo se aventurar pelo mundo sub, é, além de todas essas medicações, uma outra coisa que não combina bem com o mergulho é álcool. É. <risos> e às vezes a gente vê situações complicadas com o que aconteceram porque a pessoa estava ali no barco, no vegano, bebeu, bebeu, bebeu e resolveu que ia mergulhar. Então você pode ter uma série de complicações porque o indivíduo estava sob efeito do álcool. O álcool vai potencial uma série de... de vai facilitar uh, a ocorrência de, de, de problemas relacionados ao mergulho, inclusive a DD.
1: Muito bem lembrado. Né?
3: E pode mascarar também, porque o paciente não vai entender muito bem o que está acontecendo com ele. Aí também você pode criar um problema. Você não sabe se o paciente estava alcoolizado ou está narcosado, ou se está com as duas coisas juntas. Então, uma coisa que não combina com a atividade de mergulho é ingerir álcool antes também.
2: Sim, inclusive porque diz... Desidrata pra caramba, né? Desidrata Exatamente. o pra caramba. O mergulho já desidrata muito, então a pessoa vira uma uva passa ali, né? Depois voltando do mergulho.
1: Ótimo, Cristina. Muito bem lembrado. Acho que é importante essas dicas aí pra todos. É, Isis, mora, você falou DD. É, DD é, descompre... é doença descompressiva, é isso? Só pra quem não é do ramo entender.
2: DD é doença descompressiva. A gente fala DD, assim, arrodo e não... esquece, né? de não o que que é.
1: Você comentou, Isis, a respeito da cinetose nos barcos. Como é que vocês lidam? Porque deve ser uma queixa extremamente frequente quando vocês vão sair para o mergulho, né?
2: É, cinetose é uma queixa bem comum. E aí... E aí, eu me coço toda, que os pacientes, eles viram e falam que estão com labirintite, aí é daquele mal-estar, mas aí eu vou lá e explico o que, que é, que é sinetose mesmo. Aí, depende do mergulho também, é bem difícil, às vezes, de você conseguir lidar com isso, porque também não dá para você chapar o paciente de, de antiemético, porque você vai ter um... Um, pode até ser perigoso dependendo do mergulho, porque o paciente precisa estar atento dependente do mergulho não é um mergulho, às vezes, basiquinho contemplativo, às vezes a pessoa tem que estar bem atenta no, no que ela vai fazer então tem que tomar bastante cuidado com as medicações mas assim, se for um mergulho mais básico, tudo dá para dar um draminho, um make clean tem uma opção medicamentosa que não vende no Brasil também, mas que às vezes eu já vi muita gente usando que eu fico até com um pouco de receio que é a, aqueles adesivos de escopeta. Colamina que é, que é uma medicação que na verdade foi foi inventada para astronauta, né, para aquelas para aquelas é. para ficar girando lá um tempão, é, funciona super bem, só que dá muito efeito colateral. Então dá efeito colateral visual, paciente assim, vê umas coisas, umas luzes estranhas, é, dá efeito colateral de, de mental mesmo. Então assim, eu não não é uma coisa que eu que eu prescreveria com, com muita tranquilidade. Aí, o tem aí tem umas coisinhas básicas, às vezes, de, de orientar no barco mesmo. Então, pra gente estar tá dentro do barco, não vai ficar perto de onde está saindo aquele cheiro do diesel, que enjoa pra caramba. É, não vai ficar olhando para baixo, não fica na parte mais fechada do barco, que é um lugar que enjoa mais. Vai pra parte onde está batendo ventinho, para você ter uma noção de, de direção. É, olhar para o horizonte. Se você já sabe que enjoa no barco, tenta montar seu equipamento antes do barco sair. Se tiver frio e a sua roupa estiver seca às vezes tentar vestir já a parte de baixo da roupa para não ter que ficar vestindo no barco chacoalhando, então são algumas coisas que, que quem tem cinetose já vai se acostumando a fazer ao longo do tempo, então é, já deixar tudo, tudo mais prontinho de remédio um pouco mais natural, a gente vê muita gente fazendo isso de mascar gengibre no barco, aqueles cristais de gengibre, agora tem até é, cápsula mesmo de gengibre, aquele medicação com gengibre mesmo, alivia um pouco, mas para quem tem uma acidentose um pouco maior, é bem leve, assim, a melhora, não é, não é tão grande. É, e se tudo der errado, dá para fazer reabilitação vestibular também, então... Tem alguns exercícios específicos para cinetose, é, melhora, ajuda bastante. Eu mesmo fiz um, um período, quando eu comecei a mergulhar, eu enjoava pra caramba. Fiz bastante exercício, dá uma melhorada. E tá sempre no barco, ao longo do tempo vai melhorando. Que acaba sendo uma, uma reabilitação vestibular, né? Você vai, insiste, passa mal, vai lá, insiste, passa mal, até que começa a passar menos mal e para de passar mal. Então, isso também, às vezes falar para o paciente, ah, fica calmo, vai melhorar, isso uma hora vai melhorar mantenha a calma e se a pessoa insistir, uma hora acaba melhorando mas não, pra quem vai mais esporádico mesmo para mergulho mais raso, mais básico aí é tomar medicação antes mesmo tomar um draminho, um meclim antes e isso já acaba resolvendo Quais as doenças e as cirurgias
0: otorrinolaringológicas que podem impedir o paciente de ser exposto a mergulho ou a própria medicina hiperbárica?
3: Então, a rigor, tanto para o mergulho molhado quanto para o mergulho seco, o ideal é que o paciente tenha as cavidades nasais bem funcionantes, pérvias, que você tenha os seios paranasais é, sem nenhum bloqueio, e a orelha média também livre, bem ventilada, com uma tuba auditiva bem funcionante. Isso é a situação ideal. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma altite média crônica com uma perfuração de membrana timpânica, ele não impede a hiperbárica, mas ele vai impedir o mergulho molhado. Obviamente, senão você não vai introduzir uma, uma água no ouvido Médio que vai ser totalmente desconfortável e complicado para o paciente. Né? Então, se ele tiver uma motite média crônica, ele não vai poder mergulhar no mergulho molhado. Não impede hiperbárica. Se ele tiver uma otite com efusão na orelha média, também aí vai ser complicado para ele fazer uma boa equalização e a gente precisa saber o porquê disso. porque Qual é o problema? É problema na tuba? É uma doença é, alérgica? Qual é o problema? Então, é, não é uma situação uh, adequada nem para o mergulho melhado nem para o mergulho seco. Com a diferença como eu já falei, que na hiperbálica, quando você precisa colocar o paciente na máquina e tem algum problema, você põe o um tipo de ventilação. E com relação à cavidade nasal e as cavidades paranasais, você tem que tratar o que tiver de doença de base, uma doença alérgica, inflamatória, qual é o bloqueio, é uma polipose, é um desvio do septo, fazer o tratamento antes. Então, é, o ideal é que você esteja nas melhores condições possíveis. Com a diferença que no mergulho molhado, você tem a opção de não mergulhar, enquanto você não estiver em boas condições. E na hiperbárica, às vezes, você precisa pôr o paciente na máquina. Não tem outra opção. Ele está numa situação clínica que você precisa muito daquele tratamento. Então, às vezes, a gente coloca, mesmo se não for na situação mais ideal, a gente faz um tratamento medicamentoso, a gente põe um tubo de ventilação para poder viabilizar sessões. Com relação às cirurgias, isso é uma boa pergunta. O que, que realmente a gente considera contraindicação para hiperbárica né? e que serve para mergulho? As timpenoplastias recentes. Por questões óbvias, né? não é nem, mesmo no mergulho seco, né? hiperbárica, você vai colocar, vai pressurizar, você vai tirar o enxerto do lugar. Então, uma timpanoplastia recente, é, enquanto você não tiver realmente dado alta para o paciente, você tiver tido uma conclusão do resultado ali para a membrana timpânica, você não pode mergulhar. E, teoricamente, a estapedotomia. Né, com colocação de prótese Eu digo teoricamente porque Para o mergulho molhado a gente considera que é uma contraindicação Para o mergulho seco também Porém, se a gente estiver numa situação de uma gravidade Que eu preciso demais da câmara hiperbárica A gente acaba colocando E depois se for o caso, reaborda esse ouvido Nunca aconteceu mas essa é a nossa regra. Então, se precisar, ele tem, um, a gente sempre dá muito como exemplo a síndrome de Fournier, as síndromes de funias gravíssimas, que você precisa muito da hiperbárica, ou qualquer lesão que você tenha gangrena, gangrena bolhosa, uma síndrome de compartimento, eu preciso pôr o paciente na máquina, ah, mas ele tem antecedente de ter sido submetido a uma estapedotomia. Bom, mas aí, na dúvida pró réu, nós vamos colocar na máquina e depois a gente vai fazer a avaliação do ouvido se houve algum prejuízo. Mas, a princípio, as sintanoplastias recentes e as estapedotomias.
0: Ótimo, Cris. Obrigada, viu? ORLcast, o podcast da Boa! Gente, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Vamos finalizando esse podcast muito obrigado, foi muito bom super obrigada pela presença de vocês foi esse assim, um podcast maravilhoso acho que quem gosta, quem não gosta quem quer conhecer, precisa ouvir agradeço também os nossos ouvintes que estão sempre com a gente, e vocês podem conhecer muito mais sobre a Boa em www.aborlccf.org.br. Bom,
3: eu gostaria de agradecer muito o convite que é uma pena que a gente realmente precisa limitar o tempo, obviamente mas é um assunto apaixonante chiquiteria horas e horas para a gente falar a respeito. Quem quiser conhecer mais, quem tiver a oportunidade, a gente fica aqui em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. Temos um serviço muito interessante, muito bem montado. Um local que eu digo que é a minha paixão para trabalhar. E será um prazer receber quem quiser conhecer.
2: É, obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. É um... Eu sou suspeita porque é um assunto que eu sou apaixonada. Eu também, como a Cristina, poderia aqui ficar falando horas e horas e horas sobre isso. É, Obrigada pelo convite E se alguém tiver alguma dúvida Também se quiser discutir algum
1: caso Pedir ajuda, qualquer coisa Também estou aberta à discussão Obrigado Cristina, obrigado Isis Foi fantástico esse nosso podcast Sobre mergulho Acho que um tema que a gente vira e mexe Recebe no consultório A gente tem conhecidos que passaram por situações E é um tema que a gente tem Muita coisa para falar E às vezes é pouco abordado Então gostaria de agradecer vocês duas por aceitar esse nosso convite e a todos os nossos ouvintes e lembrar que toda sexta-feira às seis e meia, a gente lança mais um episódio do nosso podcast. Espero que todos estejam gostando e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.